0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta.
1: Faro,
2: Radio Contigo.
1: Presenta.
3: amable audiencia del otro lado de la bocina. Gracias por su compañía en una nueva emisión de Radio Contigo, transmitiendo para la Alcaldía de Milpa Alta y para el resto del mundo desde la Fábrica de Artes y Oficios Miacatlán en la Ciudad de México. Soy Gabriel Alfonso Ortega y ya estamos en tus oídos. ¡Comenzamos!
0: Radio
4: Contigo,
0: un lugar donde puedes expresar tus ideas y ser escuchado. Aquí podrás producir, editar, escribir, hacer locución y generar nuevos contenidos. Hechos a tu medida. ¿Qué esperas? ¡Anímate a probar!
5: Radio Contigo es nuestra, es nuestra voz. voz.
6: Discapacidad de movimiento, inclusión que se escucha. ¿Te imaginas por algunos minutos no escuchar absolutamente nada? Inténtalo. Trata de cubrir tus oídos para que no dejes pasar ningún sonido. Y ahora, cierra tus ojos y camina. Realiza este ejercicio por cinco minutos dentro de tu casa y por algunos momentos piensa que estás en la calle. ¿Cómo te sientes? Imagina tener esta condición, ser una persona sordociega. Tal vez a todos nos resulte desesperante este ejercicio y no lleguemos ni a los dos minutos. Mi intención no es que te sientas mal, solo es que por unos instantes puedas estar en la piel de quienes toda su vida han vivido así. Los más afortunados han aprendido a vivir de manera independiente, pero hay quienes ante tan complicada discapacidad, la sobreprotección o el abandono de sus padres o tutores, los han esclavizado a una vida de absoluta dependencia y a otros en depresión y soledad. Se definen las personas con sordoceguera como aquellas personas con un daño combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Si quieres realmente ayudar a personas sordociegas, lo primero es comunicarte con ellas. Y para lograrlo, conviene que sepas lo siguiente. Acércate de frente por si la persona conserva un resto visual. Tócale el brazo para hacerle saber de tu presencia. Prueba a hablar despacio y en tono alto, pero sin gritar, para que distinga si la persona tiene restos auditivos. Si el lugar es muy ruidoso, busca uno tranquilo para establecer comunicación, siempre con la autorización de la persona. Si observas que la persona tiene lentes de cristales tintados, o un implante para la audición y sin bastón seguramente tiene pequeños restos visuales y auditivos que estas personas han tratado de utilizar al máximo. Un detalle más, si es una persona sordo ciega que no ve ni oye nada, la comunicación se realiza a través del tacto y lo más sencillo es escribir el mensaje con el dedo índice en mayúsculas sobre la palma de la mano de la persona. Pero recuerda siempre, antes que nada, hacerles saber tu presencia. Otra opción es utilizar el celular, que permite a las personas sordociegas leer lo que escriben o dictan, gracias a una pequeña línea Braille con la que cuentan algunos teléfonos celulares. Espero que con estos sencillos pasos, si alguna vez te encuentras a una persona con sordo ceguera, puedas establecer comunicación con ella. Soy Eugenia Ortega. Cuídate mucho. Discapacidad de movimiento. Inclusión que se escucha.
1: Faro miacatlán no es lo que ves. Es
2: lo, lo que hacemos juntos. De poetas y su poesía. Hoy hablaremos de una poesía que es crisol de protesta contra el imperialismo y la discriminación racial, la poesía negra. Dicen los que saben que nadie puede escribir poesía negra si no es negro o mulato, porque los negros hacen poesía de negros, para negros y sobre los negros. Mejor escuchen este poema del poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, y saquen sus propias conclusiones. Con tanto inglés que tú sabías, Dito Manuel, con tanto inglés, ¿no sabe ahora decirle? La americana te busca, ¿y tú le tiene que huir? Tu inglés era de Taiwán, de Taiwán y One, Two, Three, Vito Manuel, tú no sabe inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. No te enamore más nunca, Vito Manuel. Si no sabe inglés. Si no sabe inglés. Si no sabe inglés. Bello, ¿verdad? En la poesía negra de América Latina predomina la musicalidad, lo primitivo, lo exótico. Veamos si están de acuerdo al escuchar este poema de Luis Palés Matos, de Brasil. Por la encendida calle Antillana, Baten bandumba de la quimbamba, Rumba, macumba, candombe, bámbula, Entre dos filas de negras caras, Ante ella un congo, gongo y maraca, Ritma una conga Bomba que bamba A principios del siglo pasado Se dio el movimiento de la negritud De protesta contra el racismo La opresión La injusta discriminación La trata negrera Y José Hernández Argentino Nos dejó en su poema universal De Martín Fierro Esta belleza yo no soy, señores míos, sino un pobre guitarrero, pero doy gracias al cielo porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimente a este negro. Yo también tengo algo blanco, pues tengo blancos los dientes. Sé vivir entre las gentes sin que me tengan en menos. Quien anda en pagos ajenos debe ser manso y prudente. De poetas y su poesía.
0: El espacio para hacer lo que quiera hacer. Radio Contigo.
3: Haciendo un poquito de memoria, hace 40 años, en 1981 se dio a conocer una nueva enfermedad que, decían, era una mutación de un malestar propio de simios, gorilas, me parece. Esa enfermedad es lo que hoy en día conocemos como SIDA y que fue declarada como pandemia en 1985. Hasta donde yo sé, el SIDA sigue aún entre nosotros, pero la gente aprendió a tenerla a raya. ¿Aprenderemos a hacer lo mismo ante el COVID-19?
1: Somos cultura. Somos tradición. Somos Radio Contigo. La
2: cultura, la ciencia y las artes llegan a ti.
1: Los invitamos a escucharnos todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, a través de Spotify, Facebook o YouTube. Radio Contigo es nuestra voz. Crónicas, Crónicas.
4: Crónicas. del sur de la Ciudad de
5: México Místic desde sus inicios fue un crisol de culturas, en esta parte de, de lo que hoy conforma Tláhuac, eh, llegaron distintas eh, culturas, distintas etnias, distintos grupos en el cual eh, algunos se establecieron, eh, tuvieron intercambios culturales con, con, lo, con grupos anteriores ¿no? que, que habían llegado previamente a, a ellos, ¿no? eh, se fusionaron. Y esto también permitió tener una, una vida social, una vida cultural y una vida económica más activa. ¿no? Esto permitió perfeccionar algunas técnicas que ya se conocían, eh, sobre todo en, en la producción de, de, de figurillas, ¿no? en el manejo de, de la arcilla y de, de otros materiales, eh, de otros distintos materiales y derivados de, de la piedra en sí. no eh, Miskik fue en su momento una zona en el cual había grandes talleres eh, de producción artesanal, ¿no? mismos que se, se comercializaban con, otro, con otros pueblos cercanos como eh, Cuitlatelco, como, como Tlagua, como Chalco, Ayotzingo en sí, pero también al contar con un puerto cercano muy importante como era el, el que se encontraba en Ayochingo, permitía que estas, estas piezas, esta producción, eh, se intercambiara con otras con otras zonas más lejanas. Por ejemplo, el corredor de la zona caliente que llegaba hasta Guerrero. Pero también se han encontrado piezas que, que son provenientes de Teotihuacán. Entonces esto nos habla. Eh, de que Miski tenía una vida económica pues muy activa, un intercambio muy muy, muy activo ¿no? sin mencionar que también la misma economía de Miski estaba basada en la pesca porque recordemos que se encontraba en uno de los islotes de lo que antiguamente existía o lo que antiguamente se conocía como el lago de Chalco que hoy en día pues solamente conocemos algunos remanentes en la zona norte colindando con Jico, con, con Valle de Chalco Miskic también se encontraba dentro del corazón de la región de gran producción chinampera. Por lo mismo fue eh, pues codiciado entre, entre distintas culturas con una organización bélica más poderosa. Eh, y esto pues, duró durante muchos años hasta la misma llegada de los españoles que cuando ocurre esta travesía de Hernán Cortés... Eh, la población de Mística, al estar constantemente en, en disputa y tener una herencia de, de estos conflictos, pues deciden aliarse con Cortés para quitarse el yugo, que en ese momento eh, pues estaban presionados por el, por el Imperio Mexica. Crónicas,
4: del sur de la Ciudad de México. Somos cultura.
5: Somos
1: tradición. Somos Radio Contigo al Aire. Inguateque. Curiosidades de nuestra comunidad. Saludos a todas y todos. Mi nombre es Jesús Linares. Hoy les compartiré un poema. Pon oído y escucha. Del maestro Susano Leiva, Nápoles, Papalot. Cuaucti Iguan Xochimili, Ipanagüe Mestli. Campacochea Istig, Pleco Ipantepamil. Quitemo Tinemi, Seyeyantli. Totonqui Iguan Kuali. Axetona Mestli, Xochimistaki. Ipan Xochimili, Miek Papalomi. Ayomoc o quiltoton queman Tlachisque, o kipiallas catlapatl, coacualzin y capapakilistli o Árboles y campos de flores en el cuarto mes. Donde dormían frío, suben en la pared. Andan buscando un lugar caliente y bueno. Llega el mes caliente con flores blancas. Sobre el campo de flores, muchas mariposas. Ya no hay gusanitos. Cuando despertaron, ya tenían alas. Bonitas con alegría, volaron. Nos vemos en la próxima plática. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Inguateque. Curiosidades. ...de nuestra comunidad.
0: Difundiendo cultura en comunidad. Radio Contigo.
2: Vivencias nipaltenses, Difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos.
0: El Señor de las Misericordias. El Señor de las Misericordias es un Cristo negro que llegó aquí a San Pedro Atocpan del pueblo de Santo Domingo, Cotitlán, Morelos. Sus habitantes lo trajeron a la Ciudad de México para restaurarlo. El artesano estaba allá, por donde ahora está la colonia obrera. Se dice que el restaurador días antes soñó al Cristo. Este le decía que le dolía mucho el dedito y que para curárselo le debía de poner un bálsamo. Él solo le frotó el bálsamo como el Cristo se lo pidió en su sueño. Y al otro día... ...se los entregó a los de Santo Domingo... ...en esos tiempos... ...la gente de Morelos... ...atravesaba por los caminos reales de Milpalta... ...los recorridos eran a pie o a caballo... ...cuando llegaron al paraje Xalimoloya... ...aquí en San Pedro Atocpan... ...ya era de noche... ...así que se quedaron a descansar... ...para tempranito dirigirse a su destino... ...ya por la mañana... ...cuando estaban listos para partir... ...cuál fue su sorpresa... Ya no pudieron levantar al Cristo, estaba muy pesado. Preocupados por lo que sucedía, se organizaron y formaron una comitiva que se dirigió a Santo Domingo. Regresaron con más gente para llevárselo, pero a pesar de todo el esfuerzo no pudieron levantarlo. A cada intento se hacía más y más pesado y fue solo así que con gran resignación decidieron dejarlo acá en San Pedro Atocpan. La gente de Atocpan le hizo una techumbre de Tejamanil y muchos años estuvo ahí, hasta que lo bajaron a la capilla de Yencuictlalpan, hoy la capilla de San Martín. En el año 1916, después del asesinato masivo en el paraje Chapitel en Villamilpalta, la gente huyó de Atocpan y se llevaron consigo al Cristo para protegerlo. Por un tiempo estuvo en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. De ahí se lo llevaron a San Pablo, ahí por donde está la Merced. En el año 1920 comenzó la gente a regresar a Tocpan y se lo trajeron de regreso. Se dice que al pasar por San Gregorio, mucha gente se unió a la procesión y desde entonces se le hace su fiesta, que es a los 40 días del domingo de Resurrección de la Semana Mayor. Esto que les cuento, aconteció hace muchos, pero muchos años. Tantos que nadie tiene una fecha aproximada. El Señor de las Misericordias pasó la tromba del 35 en la capilla de San Martín, hasta que en los años 60 se organizó la gente para construir el santuario, que tardó más de 10 años en terminarse. En el año 1977 fue cuando lo subieron al santuario. Antes de tomar su lugar, definitivamente se hizo un recorrido por el pueblo. Salió de la capilla de San Martín por última vez. Actualmente es visitado y venerado por gran afluencia de excursionistas, turistas, peregrinos y
2: fieles devotos. Vivencias Mifaltenses, difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos. Radio Contigo al Aire
3: Juntos Podemos,
0: seamos solidarios.
3: Como inicialmente se relacionó el SIDA con la homosexualidad, autoridades, laboratorios y la misma sociedad tardó años en reaccionar e involucrarse en su contra. Ante el COVID-19 no nos podemos quejar, la reacción técnicamente fue inmediata. Ante el SIDA, a mediados de los 80s se iniciaron campañas de higiene y uso del condón. Hoy a inicios de los 20 nos piden higiene y uso de mascarillas contra el COVID-19. Como que ahora tenemos el pleito más sencillo, ¿o no? Jorge Luis Borges dijo en alguna ocasión, De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso... Todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.
4: Entonces, ¿qué estás esperando? Toma un libro y empieza a leer. Deja que la lectura te haga imaginar y descubrir mundos fantásticos.
2: Que te cuente una historia.
4: El pingüino y el canguro. Había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras, pero al que el éxito lo había vuelto vanidoso, burlón y antipático. La principal víctima de sus burlas era un pequeño pingüino, al que su andar lento y torpe impedía siquiera acabar las carreras. Un día, el zorro, el encargado de organizarlas, publicó en todas partes que su favorito para la siguiente carrera era el pobre pingüino. Todos pensaron que era una broma, pero aún así el vanidoso canguro se enfadó muchísimo y sus burlas contra el pingüino se intensificaron. Este no quería participar, pero era costumbre que todos lo hicieran, así que el día de la carrera se unió al grupo que siguió al zorro hasta el lugar de inicio. El zorro los guió montaña arriba durante un buen rato, siempre con las mofas sobre el pingüino, sobre si bajaría rodando o resbalando sobre su barriga. Pero cuando llegaron a la cima, todos callaron. La cima de la montaña era un cráter que había rellenado un gran lago. Entonces, el zorro dio la señal de salida, diciendo, «La carrera es cruzar hasta el otro lado». El pingüino emocionado corrió torpemente a la orilla, pero una vez en el agua, su velocidad era insuperable y ganó con una gran diferencia. Mientras que el canguro apenas consiguió llegar a la otra orilla, lloroso, humillado y medio ahogado. Y aunque parecía que el pingüino le esperaba para devolverle las burlas, este había aprendido de su sufrimiento y en lugar de devolvérselas, se ofreció a enseñarle a nadar. Aquel día, todos se divirtieron de lo lindo, jugando en el lago, pero el que más lo hizo fue el zorro, con su ingenio había conseguido bajarle los humos al vanidoso canguro. Déjame que te cuente una historia.
3: Activando, Activando tus, tus sentidos, sentidos. semáforo verde, semáforo amarillo, semáforo naranja... De todas formas, seguimos respirando, tosiendo y algunos hasta escupiendo al piso. ¿Cuántos años de pandemia de coronavirus tenemos por delante? De SIDA ya van 40, pero el mundo aprendió a tener cuidado con él. Ojalá aprendamos a hacer lo mismo con el coronavirus y pronto. Radio Contigo se despide de ustedes. Soy Gabriel Alfonso Ortega y ya estuvimos en tus oídos.
5: Participaron en este episodio los facilitadores. Flor Chavira de Niños Reporteros. Regina Rodríguez de Radio Aventureros. Eugenia Ortega de Psicomotricidad para Discapacidad. Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Leopoldo Suárez, de Animación a la Lectura. Voces invitadas. Dianelia Argomedo. Andrew Rojas. Jesús Linares. Juana Reyes. Erika Hernández. Moisés Martínez. Locutor Animador. Gabriel Alfonso Ortega. Producción. Idea Original y Realización. Regina Rodríguez. Producción General. Flor Chavira y Regina Rodríguez. Musicalización. Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video. Flor Chavira. Colaboraciones especiales. Faro de Comic. Consejo de la Crónica de Milpalta.
1: Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
1: Gracias por acompañarnos.
0: la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presentó.
5: Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos.